1: Mil gracias, Diego. Mil gracias a todos los oyentes. Yo encantada de tener esta conversación sobre las disciplinas que nos apasionan y cómo las enseñamos.
0: Muchas gracias, Ana, por darnos este espacio. Y bueno, New Books Network en español se destaca, bueno, sí, por mostrar libros, pero también se destaca por mostrar a los autores, a la autora. Queremos hablar con la autora en este momento. Primera pregunta es, cuéntanos un poco de ti, cuéntanos... Bueno, ¿cómo llegas a este tema? Eh, de pronto, ¿cómo llegas a esta, a, a esta investigación? Y muy importante, ¿cómo pasar de la sociología? que Eres socióloga de base, pero después doctora en educación. Cuéntanos un poco sobre ese proceso y sobre ti.
1: Bueno, tengo que contarte sobre mis dos grandes pasiones, la sociología y la educación, y más específicamente la sociología de la educación. Yo descubro la sociología después de haber estudiado diseño arquitectónico, después de haber indicado varias, digamos, mucho más técnicas y expresivas, si se quiere, eh, y termino en la Universidad del Valle ya a los veintitantos años empezando una nueva carrera eh, y conociendo fundamentalmente cómo teorizar sobre aquello que nos hace humanos y que nos hace seres sociales. Y eso me enamora profundamente. Y ahí en medio, digamos, del proceso de descubrirme como socióloga, eh, descubro el proceso de socialización, que es, eh, digamos, la manera en que nos hacemos sujetos de una sociedad. Eh, y, y el papel de la, de la escuela. El papel de todas las instancias socializadoras, familia, partidos políticos, medios de comunicación, pero el de la escuela, digamos, me interesa. Y me interesó particularmente. Me interesó inicialmente y por eso hizo mi, mi trabajo de pregrado en cómo ciertos procesos educativos eh, terminan transformando radicalmente la manera en que se um, comportan las sociedades, específicamente en relación con la violencia y la convivencia. Estaba trabajando con la conformación de líderes comunitarias en ese momento. Luego en mi maestría tengo un tema, digamos, bastante afín, pero ya dentro de sistemas educativos en particular. La sociología de la educación no es solo la sociología de, los, de las instituciones formales, sino de los procesos educativos que se da eh, pues en, en, la, en la educación informal también, y en la educación social, en la educación comunitaria. Y en la maestría termino, digamos, haciendo un análisis de cómo los estudiantes eh, terminan transformando la convivencia en las instituciones educativas y transformando incluso los manuales de convivencia a punta de prácticas de resistencia y de aportes, digamos, sustantivos a la transformación del clima escolar. Y para ese entonces, cuando terminé la maestría, pues ya tenía la educación como metida en el ADN, eh, entró a trabajar en, en varias universidades como docente y empiezo a preguntarme por el rol del docente en la transformación de los seres sociales y de los seres humanos. Eh, y eso me llevó pues, a hacer un doctorado en educación. Cuando terminé el doctorado pensé que había dedicado muchos años a la labor docente sin saber realmente cómo eh, ser docente y en saber eh, cómo los procesos pedagógicos bien llevados a cabo, transforman la vida, digamos, de los sujetos y de los grupos. Eh, y una vez en el doctorado, eh, digamos, me centro en, en varias categorías que me interesaban eh, al analizar la sociología. La, la sociología, las disciplinas per se no existen por fuera de las instituciones que las replican, digamos, que transmiten su canon. Las disciplinas existen en el marco de unos sujetos que toman decisiones, decisiones curriculares, decisiones que eh, terminan diciendo qué tipo de sociólogo o, o abogado o médico, digamos, eh, a, habita el mundo en función de la lectura que hace de las necesidades del contexto, de apuestas políticas, filosóficas y demás. Bien, lo que yo me pregunto en ese momento es eh, realmente qué tipo de sociólogo formamos Qué, qué tipo de tendencias hay en Colombia en la sociología, si nos parecemos o no a otras sociologías del mundo, si estamos siendo útiles eh, a cuando nos insertamos en distintos contextos laborales y en qué contextos laborales nos insertamos. Y entonces termino armando, digamos, un triángulo entre docencia reflexiva, eh, análisis de las mallas curriculares y las capacidades docentes, y pensamiento crítico, intentando indagar si aquello que enseñamos los sociólogos realmente forma sujetos críticos o no forma sujetos críticos, y, y por qué y cómo. Y termino así escribiendo un primer libro resultado de, esa, de ese trabajo de doctorado, de esa tesis doctoral, que se llama La docencia reflexiva y la enseñanza de la sociología en Colombia. Y esto, que soy yo, que es una apasionada de la sociología y una apasionada de la educación, eh, lo que hace es traducirse en el tipo de lectura y en el tipo de interpretación que hago, pues por un lado de las mallas curriculares y por otro lado de las prácticas docentes de los profesores de sociología en nuestro contexto así que más o menos esa soy y por eso llego donde llego, pero siéntete libre de contrapreguntar y ampliar todo lo que considere
0: Vale Ana, muchas gracias pues bueno Creo que no, no conocía eso de que tenías conocimientos más técnicos desde antes de estudiar Sociología. Bueno, eso también entra a complementar un montón de cosas, creo yo. yo. Yo aquí también digo, yo estudié Ingeniería de Sistemas al principio, después encontré la Antropología y ya me apasionó. Una cosa muy diferente, pero sigo teniendo cosas de la, de la, de la Ingeniería en mi cabeza. Creo que eso sigue estando acompañando a uno toda la vida y lo va configurando uno mucho después también, y creo que viene a complementar este comentario a, a lo que es el libro, porque el libro también nos viene a mostrar algo que es la formación híbrida, esa formación híbrida creo que viene un poquito más por este lado, pero cuéntanos ¿qué entienden ustedes sobre formación híbrida desde la sociología?
1: Hay como dos cosas que quisiera decir al respecto por un lado, sin duda, ¿cómo se hibridan saberes distintos en un solo sujeto? que Siempre está expuesto a procesos de aprendizaje muy distintos. Entonces, en efecto, un antropólogo que es ingeniero de sistemas tiene unas ciertas estructuras cognitivas, metacognitivas, emocionales, ¿cierto? Que le permiten producir en un cierto sentido y una socióloga que es diseñadora arquitectónica pues tiene otras. Y ahí hay sin duda una mezcla, una hibridación de, de saberes distintos. Lo que lo que apostamos digamos Liliana y yo cuando escribimos el libro era un poco descubrir que la sociología tal vez había perdido peso un hallazgo del libro anterior frente a otras disciplinas como la antropología o como la comunicación social o incluso como el trabajo social y había perdido peso, digamos, en distintos sentidos. Eh, eh, estábamos menos insertos en espacios laborales contundentes, digamos, teníamos mucho menos cargos directivos en la región y en el país, eh, habíamos perdido peso porque en, en, en unas revisiones que hicimos sobre citaciones, pues también se nos citaba menos a los sociólogos que a los antropólogos o a los filósofos, es decir, una serie de indicadores, eh, había ya... Eh, textos completos como ¿Qué está mal con la sociología?, el texto eh, gringo, eh, en donde los grandes pensadores estaban, digamos, ya notando que algo no estaba funcionando bien con la disciplina, o, o José Joaquín Brunner había escrito eso de qué es lo que está fallando, ¿no? La sociología porque ya no parece decir nada eh, a las sociedades, o por lo menos no tanto como lo que solía decir. Y sobre eso entonces pensamos que tal vez el papel de la sociología era otro, porque cuando hacíamos los análisis de en dónde trabajaban los sociólogos, en cambio estaban metidos en muchos procesos comunitarios, en muchos trabajos de campo, y en una suerte de traducción que nosotros llamábamos hibridación, por un lado entre saberes distintos, digamos hibridación entendida como interdisciplinariedad bueno, si Un sociólogo que es capaz de traducir el... La salud pública y entonces el lenguaje del médico a la, a la antropología y el trabajo alrededor del agua para, para hibridar los saberes de salud y los saberes antropológicos, digamos, eh, o, o, o una sociología que hibrida la política pública con las redes sociales y es capaz de hacer un análisis de transformación de cultura ciudadana en función de redes y política pública. Entonces, hibrida disciplinas, pero también hibrida una suerte de maneras distintas de hacer la cosa, la, la investigación social y la intervención social, en ciertos cargos. Es una disciplina capaz de echar mano de elementos metodológicos y teóricos muy distintos y creemos que ahí está su valor, que ahí radica su valor y, y, y que tal vez desde ahí podríamos hacer una lectura de las mallas curriculares a ver qué nos dejaba ver. Y en el libro anterior las gafas que nos habíamos puesto eran las de la docencia reflexiva y el pensamiento crítico, habíamos logrado ciertas conclusiones en relación con eso. Ahora queríamos ver si pensábamos en una disciplina que adoptaba multiperspectivismo, múltiples metodologías, múltiples teorías, que llenaba intersticios que dejan otras disciplinas y pudiera ser leída desde ahí. Y, y esa es la noción un poco de hibridación que... Que, que abordamos.
0: Vale, y es, sí, es una hibridación. Bueno, en el primer libro, como lo comentabas, también era para el caso colombiano. Ya en este segundo libro, ¿Sí? el primer libro era para el caso colombiano.
1: También en comparación con los otros tres países, sí. okay. Pero es, en ambos casos es para el caso colombiano con referencia a otros tres países.
0: Vale, y aquí viene otra pregunta: ¿por qué esos países ustedes escogieron? Bueno, Colombia, Argentina, Brasil y Chile. Eh, cuéntanos por qué esos países.
1: Pues creo por la mezcla de dos cosas, una sí. sustantiva y otra más metodológica. La, la sustantiva es que son los cuatro países en donde están las disciplinas sociológicas más sólidas, y digamos, con más larga tradición, con más larga producción de literatura y de teoría sociológica, con más altos referentes en sociología, con escuelas de sociología vivas desde muy distintas décadas con inserción de la sociología, eh, no solo en, en, digamos, en dimensiones clásicas de la sociología, sino en otras nuevas dimensiones, como por ejemplo la relación entre empresa, y sociología y, y trabajo. entonces Ese era como, como el primer criterio, cuáles son esos países en donde la producción sociológica es tan robusta que uno puede decir sin duda que se convierte en un referente sobre el que vale la pena dialogar, no contrastarse porque esto no es un estudio comparado, pero sí por lo menos eh, usarlo como referente con solidez. Y el segundo era sin duda más de carácter metodológico, cuando empezamos a revisar las mallas curriculares, la información de estos países era mucho más rica que la de otros países. Además, el contacto que hicimos con facultades de sociología de esos países, pues fue más fructífero, nos dieron respuestas, pudimos acudir a una red de, de, de la Asociación Latinoamericana de Sociología, en la que la información fluyó muy bien y, y, y pudimos abordar el 100% de los programas de sociología de estos cuatro países, que es, digamos, una, una condición importante para el primer estudio. Para el segundo, ya no fue tan fácil con algunos países del Brasil, con algunos programas del, del Brasil. Sin embargo, tuvimos una cobertura pues, por encima del 80% de los programas de sociología en la revisión. Y esas fueron las dos razones por las que usamos esos países. Con el, con el único fin de tener eh, para poder decir hombre la sociología en Colombia es esto o, o se caracteriza por esto eh, bueno pero en relación con qué en relación con esos otros cuatro países que han servido digamos como derrotero para el análisis
0: vale a mí me queda a mí me queda la gran duda eh, México ya que bueno de pronto por cuestiones prácticas Sudamérica
1: estaba interesada Sudamérica
0: Ok, bien, para cerrar esa investigación era, en
1: algún lado, Sudamérica. Sí, era lo más cercano, y, y si cogíamos México, pues ¿por qué no otros países de Centroamérica? Entonces era, era más difícil defender, aquí tenemos una cercanía geográfica, tenemos unos marcos políticos, digamos, importantes, el sur, ¿no? Toda, las, toda la sociología se ha dedicado también a, a defender la idea del sur y de la, de la construcción sociocultural del sur. Eh, y nos eso también se volvió un marco de referencia digamos bastante más fuerte para poder defender que fueran esos países y no otros pero sin duda la sociología mexicana vale la pena mirarla y sería una maravilla poder contrastarla con un país como el
0: para el tercer libro seguramente <risa> allá vamos allá vamos bien eh, el libro consta de cuatro partes eh, características organizacionales de los programas aproximación metodológica al análisis de las mallas curriculares, nuevas tendencias y elementos que permanecen en la enseñanza de la sociología y nuevos retos. Me gustaría que de cada uno de pronto nos des una descripción eh, general para que las personas que nos están escuchando eh, se antojen de pronto a, a saber un poquito más de esos, de esos apartados.
1: Solo te pido que me ayudes a recordar cada Dale. uno de ellos para ir en, en orden
0: el primero, eh, características organizacionales de los programas.
1: Bueno, hay, hay cuando, cuando uno mira programas de estudio, hay, hay un montón de dimensiones que puede mirar. Por ejemplo, los perfiles de ingreso que se exigen para ser recibido en la Facultad de Sociología, los perfiles de egreso que se prometen, ver, qué tipo de, de profesional, digamos, eh, están enfocados en, en generar, eh, la, el, los números de semestres, si están anualizados o semestralizados, si son universidades públicas o son universidades privadas, que por supuesto tienen un sello muy, muy, muy distinto, eh, si están mucho más enfocadas en investigación o en intervención, digamos, si, si están pensando más en una sociología aplicada o en una sociología, digamos, mucho más tradicional o más pura. Eh, y. Y, y luego las mallas curriculares, que son el segundo, la segunda pregunta que, que, que me vas a hacer ahora, el segundo bloque, digamos, del de libro. Entonces una primera dimensión tiene que ver con este tipo de organización, que es una, una organización un poco más macro, si se quiere, pero que da una información tremendamente valiosa sobre el tipo de sociólogo que se promete, o sobre el tipo de sociólogo que ese país o esa universidad o esa región, digamos, propone. Eh, para el caso colombiano, solo para ilustrar la importancia de eso, la, la cantidad de universidades que prometen en su perfil de egreso e intervención social es mucho menor que la que promete investigación. Sin embargo, cuando hicimos el análisis del mercado laboral, la mayoría de los sociólogos están trabajando en intervención social y no en investigación. Entonces se preguntó inmediatamente, bueno, si están si se están formándonos mucho más como investigadores, pero el, el mercado laboral nos demanda mucho más como agentes de intervención, pues ahí tiene que haber alguna brecha, ahí tiene que haber alguna fisura, alguna cosa que no estamos llenando bien. Y ahí tiene que haber, en clave de hibridación, por ejemplo, algún diálogo con el trabajo social si estamos haciendo intervención. Pero solo para ponerte un ejemplo de ese marco más amplio que es al que se dedica esa primera ese primer segmento del libro.
0: Muy bien. Tercer apartado, son nuevas tendencias y elementos que permanecen.
1: Segundo, el segundo apartado.
0: Ese era el segundo. Ok. Sí, aproximaciones bien. metodológicas al análisis de mallas curriculares.
1: Ahí, ahí en las aproximaciones metodológicas tengo que añadir una cosa más. Dale. La, las mallas curriculares están por semestres eh, o por años, pero no te muestran necesariamente las agrupaciones que eso genera el tipo de cursos que hay, cuántos hay de, de ciertos tipos. Entonces ahí metodológicamente lo que nosotros hicimos fue generar eh, pues una, una cierta clasificación que nos permitiera un análisis eh, con la orientación que nos interesaba tener. Por ejemplo, las facultades no declaran que tienen cursos que hacen parte de fundamentos de la sociología, pero claramente son cursos iniciales, introductorios o de fundamentación que nosotros llamamos en una categoría fundamentos de sociología. Ahí metodológicamente tomamos la decisión de juntar cursos como historia, economía o antropología o filosofía que está, de las que están bebiendo los sociólogos. Hubo eh, otras clasificaciones, digamos, más tradicionales con metodologías o teorías, ¿no? si son teorías contemporáneas clásicas o son teorías de, de alcance corto, medio o largo. Eh, o si hay otra clasificación que amerita ser o no, como en los cursos interdisciplinares. Entonces, eh, metodológicamente también construimos estas categorías que agrupaban cursos para poder hablar de ciertas tendencias que no son tan fáciles de vislumbrar cuando uno mira la malla curricular sin agrupar.
0: Muy bien, muy bien. Ese era el segundo apartado. El tercero, nuevas tendencias y elementos que permanecen en la enseñanza de la sociología.
1: Bueno, eh, yo creo que la sociología sigue siendo, o, o más bien lo que arroja el estudio, es que la sociología sigue siendo una disciplina clásica. Y clásica en relación con incluso otras disciplinas eh, afines. Lo que hacía el primer libro era indagar las mallas desde la idea de pensamiento crítico. Y lo que hicimos 15 años después fue volver a analizar las mallas desde la perspectiva de la hibridación. Pero cuando comparamos las mallas de hace 15 años y las de ahora, pues los cambios no eran muchos. Y unas mallas estáticas pues hablan de una disciplina que se renueva poco, que se piensa a sí misma, que se transforma poco a sí misma. Las, las categorías resultaron ser relativamente parecidas lo que nos daba cuenta de que las renovaciones no, era, no eran tantas. Entonces, seguíamos teniendo fundamentos de sociología, metodologías, teorías sociológicas, interdisciplinariedad, y tal vez lo que sí emerge ahora con más fuerza y es lo nuevo, son otras sociologías que parecen, que parecen abrirse paso. Sociologías de redes sociales, sociologías de mundos futuros, sociologías de... Eh, diversidades sexuales, eh, sociologías de mm, fenómenos de salud particulares como la clonación, por ejemplo, sociología que sugiere interés en temas como inteligencia artificial. Empiezan a emerger estas nuevas categorías, no se han consolidado, no puedo decirte que el estudio arroja que hay una gran explosión, digamos, y un giro muy fuerte de la disciplina pero sí que aparecen categorías que antes no estaban, lo que sugiere tal vez una disciplina que está un poco más atenta a que su radar capture las necesidades actuales de las sociedades, porque yo no dudo, digamos, que la teoría sociológica clásica o la teoría sociológica contemporánea siente bases muy importantes para interpretaciones futuras, pero también creo que no necesariamente una teoría clásica da pie a comprender la inteligencia artificial o por lo menos deberíamos complementarla con otro tipo de teorización. Y tampoco creo que metodologías tradicionales como la, los focos cualitativos o los cuantitativos e incluso los mixtos den cuenta de fenómenos tan complejos como eso, como la intersexualidad, por ejemplo. Creo que otras eh, metodologías que están exploradas, incluso mucho más por la antropología, por ejemplo, como la antropología visual, pueden aportar a este nuevo tipo de, de análisis de fenómenos. Entonces, para resolver tu pregunta, tanto en el tercero como el cuarto capítulo, lo que hacemos es de, describir, de, de bueno, eso, qué es clásico, qué es y qué características tiene hoy, y eso nuevo que parece empezar a surgir, eh, pues hacia dónde está mostrando eh, algunos signos o algunas tendencias.
0: Muy bien, muy bien. Para las personas que nos, van, nos están escuchando, eh, el último apartado de este libro es Nuevos retos, la sociedad como una compleja red que la sociología trata. Mientras te escuchaba hablar, Ana, pensaba, bueno, y todo esto que se está generando en, en estos países, en, en Sudamérica, ¿qué tanto se parece a las sociologías que se enseñan en el norte global? ¿Hay algo parecido? ¿Esas nuevas sociologías ¿también están apareciendo por allá? ¿O eso es una tendencia solamente acá? ¿Qué nos podrías contar de eso? No,
1: yo no encontré muchas evidencias de una sociología, digamos, que se ocupe de, de fenómenos muy distintos a los que a los que en Sudamérica han sido tradicionales. ¿no? Los fenómenos de las migraciones, de las coyunturas políticas, de los del conflicto y la violencia en América Latina, de las formas de trabajo, digamos que claro, uno podría decir en particular las formas de trabajo en el mundo desarrollado también son un tema eh, muy importante eh, salvo coincidencias como a veces los temas siguen siendo pues, clásicos como los que te estoy mencionando sociología de la educación sociología de la cultura eh, algunas ramas fuertes de sociología de la salud que sobre todo están en, en, en Brasil y en Argentina en Argentina era la tradición de de la psicología del psicoanálisis, la sociología bebe mucho de ellas, por ejemplo. En Chile, muy propio de un estado, digamos, con, una, con un fuerte norte de acumulación de capital, tiene la sociología mucho que decir en temas como responsabilidad social empresarial o sostenibilidad y trabaja temas más o menos de esa índole, de ese estilo. Eh, pero por lo demás, eh, los, los temas siguen siendo los mismos de los últimos 20 años, más o menos.
0: Muy bien, y en Colombia, ¿por qué temática nos tendemos?
1: Sigue siendo muy fuerte la sociología política, sigue siendo muy fuerte la sociología de las migraciones y la sociología del trabajo. Eh, emerge con fuerza la sociología de género desde hace más de una década. Eh, el conflicto y la violencia por obvias razones está en el corazón de nuestra sociología y la multiculturalidad y la, digamos, el foco en poblaciones indígenas y afrocolombianas también está por obvias razones en el centro de nuestra sociología.
0: Muy bien, muy bien. Eh, dentro del libro hay una, una afirmación que me gustó mucho que me parece que es un gran detonante para, para tratar el tema y es, ustedes dicen... Ver las mallas como entes vivos que se transforman con el tiempo. Me parece que eso es una afirmación que es bastante decente y viene a, sí, a poner en, 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 la, mar, en, en la mesa eh, que, pues bueno, a partir de los contextos, de los intereses, de las necesidades, de las condiciones económicas, del mercado laboral de cada país, es como se va a desarrollar, cómo se enseña sociología en cada uno. Me gustaría que eh, nos cuentes un poco sobre, sobre esa, esa, esos entes vivos que son las mallas que transforman. que ya hemos estado hablando de eso un poquito, pero me gustaría que lo amplíes.
1: Sí, la, las mallas curriculares finalmente son la manera en que unas directivas académicas leen unas necesidades. Y un, el, el canon de una disciplina versus las necesidades que tiene un contexto social en relación con ese canon. Eh, la, lo... Ideal, lo justo, lo, lo adecuado, es que las mallas curriculares se transformen permanentemente. Y una, uno de los hallazgos más preocupantes, sobre todo en el primer libro, es que había mallas curriculares en algunas universidades que no se habían transformado en 15 años. Cuando las sociedades, digamos, se transforman cada vez a ritmos más rápidos. Entonces, si no se ven las mallas como entes vivos, la disciplina se queda rezagada, termina convirtiéndose en un canon tan clásico que ya no interlocuta con las preocupaciones y con las necesidades del mundo real. Solo ver las mallas curriculares como entes vivos obligan a las directivas de una organización a emprender todo el tipo de transformaciones que una disciplina necesita incorporar nuevas per perspectivas teóricas, dialogar con otros hemisferios, otras latitudes. Pregúntate, ¿qué tanto leemos aquí sociología de oriente? Prácticamente nada. Y ¿sí? no solo por la barrera idiomática, es insistente porque no nos asomamos allá. Eh, ¿Qué tanto dialogamos con las necesidades de distintos tipos de organizaciones que podrían beber de la sociología? Pues, eh, que tanto, por ejemplo, habiendo pedido, perdido todo el peso que hemos tenido en entes decisores como Planeación Nacional, como organismos multilaterales, como, como el gobierno nacional, nosotros podemos hablar de las necesidades que tienen la formación de la sociología e incorporar eso a mallas curriculares. Si la malla curricular no está viva, se vuelve estática. Si se vuelve estática, se vuelve obsoleta y termina siendo inútil tanto para el desarrollo de la disciplina como para la manera en que la disciplina aporta a una sociedad.
0: Y el aporte de la sociología, y lo podría extender a las ciencias humanas y sociales en general, quisiera preguntarte por esto, y es porque siempre, siempre en el libro ustedes dicen la pregunta sobre el sentido de la sociología sigue vigente. O sea, ¿por qué hacer sociología? ¿Por qué hacer ciencias humanas? Digo yo, ciencias sociales en un mundo en donde va cada vez más rápido, en donde es un mundo neoliberal, en donde es un mundo de, de, de desigualdades y en donde estas, estas disciplinas de huma, muy humanistas pues no piensan muchas veces en esas lógicas frenéticas que tiene el mundo actualmente. Um, quisiera preguntarte por eso, bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo se legitima desde las instituciones universitarias que armen programas de sociología, que se sigan manteniendo programas de sociología eh, y bueno, ¿cómo, cómo ven ustedes ese, ese rol de la sociología en esas mismos sociales? Pues particularmente
1: quisiera, quisiera decir dos cosas. Por un lado, la sociología y las ciencias sociales son cada vez más urgentes precisamente por el mundo que acabas de describir. Un mundo, el que, el, un mundo en el que ha decidido que las humanidades no sirven. Es un mundo que empobrece la humanidad. Empobrecer la humanidad, pedagógicamente hablando, significa empobrecer la calidad de los pensamientos, la calidad de los argumentos, la calidad de las decisiones, y la calidad, digamos, el rigor del pensamiento con el que se toman las decisiones. Y hay evidencia también de cómo cuando hay participación de científicos sociales, en comparación con, el, con otras disciplinas, esos espacios se revitalizan. Y en abstracto parece que las humanidades no le dicen nada al mundo, pero en concreto cuando, por ejemplo, las agencias de mercado contratan sociólogos y antropólogos, tienen enormes cosas que decir al mundo. En abstracto las humanidades no le dicen nada al mundo, pero cuando la administración bebe de la formación, por ejemplo, para formación del talento humano, bebe de las ciencias humanas y sociales, entonces los procesos de formación en las empresas terminan siendo muy robustos y terminan ocurriendo fenómenos como el de hoy, las empresas contratan pedagogos, sociólogos para que les ayuden a mejorar sus procesos de transferencia y de gestión del conocimiento. Entonces este no es un asunto de pelear en abstracto por la disciplina, es un asunto de mostrar en concreto para qué sirven las disciplinas, y eso se hace en el marco del mundo del trabajo. Porque si la literatura en abstracto no hace sentido, lo dice Marta Nussbaum ¿no? en algunos de sus textos, y si la literatura en abstracto no hace sentido, lo que hace sentido es la interacción de la sociología, de la antropología o, o el trabajo social con disciplinas como la economía, eh, las ingenierías, la administración o el mercadeo. Es ahí, digamos, por, de nuevo la hibridación. En la hibridación de saberes emerge aquella sustancia que es tan densa y tan importante y tan espesa que le da sentido a unas prácticas que han cedido al mundo de lo rápido, de lo liviano, de lo ligero, y que de pronto se sienten inermes sin las otras herramientas. Creo que exactamente lo mismo pasa en un mundo que empobrece la participación ciudadana, o que empobrece el lenguaje, o que empobrece digamos, las capacidades de pensamiento derivadas de la lectura y de la argumentación compleja, que tiene que volver a ellas para llenar esos vacíos. Seguramente, en algunos años estaremos pensando cómo hacemos frente con las humanidades a la inteligencia artificial para poder hacer preguntas mejores y para poder hacer análisis mejores de aquello que la inteligencia artificial nos provee. Entonces es, es, una gran, es un gran dilema, ¿no? En abstracto parecemos inservibles y en concreto demostramos que somos absolutamente útiles y cada vez más útiles a la sociedad, siempre que nos insertemos en lugares laborales adecuados para ello.
0: Muy bien, muy bien. Yo sé que me estoy yendo un poquito por las ramas de, del libro, pero Dale. creo que son cositas que pueden estar surgiendo ahí. En la cabeza de las personas y muy cualitativamente <ríe> están saliendo de mitad o sea, en este momento. Muy bien, uh, volvamos un poquito al libro. Bueno, ustedes también hablan del qué se enseña y el cómo se enseña eh, uh -huh. dentro de lo que ustedes estudiaron. Cuéntanos un poco por eso. Bueno, el qué creo que está bien, bien definido desde las mallas, pero el cómo, no sé, ¿ustedes cómo, cómo lo ven?
1: El cómo siempre es un problema en la enseñanza de las disciplinas no solo en la sociología, en cualquier disciplina que, que pretendas enseñar el cómo siempre es un problema, porque eh, nosotros tenemos, estamos, eh, digamos, tenemos un país en, en el que los profesores no son pedagogos, en el que los profesores son mm, expertos disciplinares, Entonces, tenemos médicos que saben mucho de medicina pero poco de enseñanza de la medicina, o abogados que son grandes abogados, pero no saben enseñanza al derecho. O ingenieros expertos en tecnología, probablemente, pero no expertos en enseñanza a la tecnología. Yo creo que un poco lo mismo pasa en las ciencias sociales. Somos expertos en el contenido de la disciplina, pero no en la transferencia de la disciplina. Entonces, para darte una idea, probablemente la más con la que estamos más familiarizados los profesores en las universidades es cómo se enseña la teoría sociológica como no sea leyendo el libro y recitando el libro en las clases. La pregunta es cómo rompemos la teoría y, por ejemplo, la volvemos útil para generar problemas y hacer un anclaje teórico, metodológico, que al mismo tiempo que eh, permita la apropiación y el desarrollo de ideas a partir de la teoría, pues se ancla en asuntos prácticos y en análisis de datos para poner una idea. Eh, el el, el cómo enseñamos metodologías de nuevo, como, no sé, diseñamos una encuesta y vamos a aplicar una encuesta, pero normalmente no estamos enfrentados a eso. Estamos enfrentados a tomar decisiones metodológicas en contextos súper complejos, en donde no basta con saber aplicar una encuesta o saber aplicar una observación, sino más tomar decisiones que son atravesadas profundamente por lo epistemológico. ¿Cómo hacemos para que lo epistemológico y lo metodológico estén hibridados en las decisiones que tomamos los sociólogos porque formamos sociólogos desde esa hibridación entonces a eso me refiero con el cómo es el juego de la pedagogía y la didáctica en función del contenido como desplazamos un poco el contenido para integrarlo con la pedagogía y la didáctica, esa es la gran pregunta sobre el cómo y, y el análisis que intentamos hacer un poco en el libro
0: muy bien, Ana Lucía. Bueno, ya más o menos vamos terminando eh, este podcast, esta, este encuentro. Mientras te escuchaba hablar, me surgía una pregunta que, que, que no, no la había pensado desde antes y creo que es muy relevante. No sé, de pronto es para el caso colombiano. Um, y bueno, uno, uno tiene conocimiento que hay muchas academias que de pronto le tienen miedo a la sociología, que no se armaban programas de sociología por ciertos miedos a que pasaran ciertas cosas. Eh, quisiera preguntarte por eso. ¿Esos miedos se reflejan de pronto en las mallas curriculares que ustedes revisaron? ¿En los casos de los países de pronto es, un, es, un, es una particularidad colombiana que es lo que uno conoce, se repite de pronto en esos lados? No sé, es una pregunta que me acaba de, de, de surgir, porque me parece que es importante también como que la sociología... Tiene un cierto peso y que a veces la dejan como un poco marginada en, en, en ciertas universidades. No sé.
1: Sí, el, el miedo a la sociología es hoy menor que nunca, por fortuna. Creo que si, si, si las universidades se tomaran en serio fortalecer la sociología, este sería el momento más propicio para eso. Porque en, en esas fisuras que te decía que dejan otras disciplinas y que nosotros logramos llenar muy bien cada vez más y, 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 hay, hay más confianza en la sociología en, y, y en, digamos, los procesos de paz, la menor presencia de sociólogos, digamos, por lo menos visibles en grupos armados y demás, es decir, cada vez se debilita más aquello peso histórico de la relación entre Izquierda Armada y Sociología, pues, que fue tan importante en la década de los 60 en nuestro país, y que generó tanto miedo pues a lo largo de las décadas siguientes, al punto que llegó a cerrar programas de sociología que se reabrieron nuevamente a finales de los años 90 y a principios de los años 2000. Hoy ese fantasma me parece que no está, o está mucho menos, y hoy también hay lugares de inserción laboral que permiten hacerle frente a esos miedos, demostrando para qué más servimos, ¿sí? de que, y eso no significa que perdamos nuestro sentido crítico, eso no significa que perdamos nuestra capacidad de problematizar de manera compleja y demostrar eh, los, los problemas sociales que, de, que, que en general debemos atender. Significa sencillamente, me parece que se ha dejado relacionar beligerancia política con la disciplina y que eso da una oportunidad enorme para eh, que cada vez más personas quieran estudiar sociología y que cada vez más sociólogos puedan insertarse en espacios laborales que antes no era ni siquiera posible, digamos, soñar. Eh, creo que, al contrario, la aparición de estas nuevas sociologías de las que te hablaba, ¿no? sociologías de la diversidad, sociologías de la tecnología, eh, hace que eh, pues estemos en mayor capacidad de poder decir cosas nuevas y poder decir otras cosas a otras disciplinas y a otro tipo de organizaciones en las que los sociólogos estamos vinculándonos. Y por esa vía también esos miedos van desapareciendo. En la medida en que nuestros programas sigan, me parece a mí, hibridando, vinculando lo duro de la teoría y la metodología clásica, con nuevas formas de expresión, con nuevas formas de búsqueda, manejo de información, con nuevos marcos para el análisis, ese miedo eh, va a ir desapareciendo cada vez más. ¿Cuál es el riesgo? que no seamos capaces de hacerlo y de lograr que muchos estudiantes vayan a facultades de sociología. Y porque me parece que el riesgo ya no está en vincular la sociología a la izquierda, sino que el miedo está en que no seamos visibles. ¿Y ¿Qué es la sociología? ¿Para qué sirve un sociólogo? ¿Qué hace un sociólogo? Esa invisibilidad me parece que eso es bastante más peligrosa que la vinculación con la izquierda política armada.
0: Muy bien, Ana Lucía. Bueno, muchas gracias. Creo que eh, fue, fue algo que se me ocurrió de último momento, pero bueno, muy chévere, muchas gracias. Felicitaciones por este libro. No quiero dejarte ir antes sin preguntarte, bueno, ¿en qué estás trabajando ahora? ¿Qué proyectos se vienen? ¿Qué libros se vienen? Cuéntanos un poco.
1: Bueno, en, en el primer libro, como te contaba, hice mucho énfasis en pensamiento crítico, y trabajé durante muchos años en el desarrollo de pensamiento crítico y educación eh, y luego en algún momento quise hacer una ruptura y, 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 y vuelvo a donde empezamos esta charla yo creo que la diseñadora y la gomosa del mundo sensible también había quedado por allí y he estado trabajando con mucha fuerza en los últimos años en pensamiento creativo como la creatividad y el pensamiento que produce, digamos, creatividad, um, opera y se logra insertar en distintos escenarios, desde escenarios tradicionales de formación hasta lugares más alternativos como formación para empresas y qué podemos decir nosotros de la sociología, del pensamiento crítico, digamos, si se quiere, del pensamiento creativo, perdón, si se quiere, en relación con otro tipo de organizaciones como las organizaciones empresariales, entre otras muchas estoy trabajando en eso, en pensamiento creativo, en el desarrollo del pensamiento creativo para públicos distintos, estoy trabajando en el desarrollo de algo que he llamado ruta flexible para el desarrollo del pensamiento creativo, y espero pues, poder publicar en ese sentido, ya he publicado algunas cosas pequeñas, más ligadas a metodologías, pero hoy estoy justo ahora haciendo un postdoctorado en pensamiento creativo en la Universidad de Valencia, y espero que eso me lleve pues, a nuevas publicaciones en ese sentido. Y ojalá relacionarlas con mi enamorada de la sociología.
0: Pues bueno, Ana Lucía, muchas gracias. Creo que estaremos todos muy pendientes de lo próximo que estés publicando. Eh, recuerda con New Books Network en español siempre las puertas abiertas. Si quieres traernos esas nuevas investigaciones, aquí estamos con las puertas abiertas para, para charlar y hacer divulgación del conocimiento un poco a nivel Iberoamérica. Bien, les recuerdo a las personas que nos están escuchando que estamos hablando o hablamos hoy del libro La enseñanza de la sociología en Colombia, los retos de la formulación híbrida 2023 eh, de la editorial Universidad y Cesi. Recuerden que nos pueden encontrar en todas las plataformas de streaming, en Spotify, eh, en Apple Podcasts, en newbooksnetwork.com. Ahí estamos muy, muy pendientes dando todos los días, nuevos podcasts, nuevos contenidos recuerden que nos pueden compartir con estudiantes, colegas personas interesadas en conocer sobre sociología, sobre educación sobre educación universitaria formación híbrida, muy importante hoy nos vamos con eso, formación híbrida para que lo tengan muy en cuenta muy bien, yo soy Diego Garzón Forero y nos estamos hablando en la próxima, chao gracias por escuchar New Books Network en Español